0: לעצה לשעה שמונה, כאן נעמי לא שלב עם מה שקורה עכשיו. בכיר חמאס, חאלד משעל, הודיע כי ראש ממשלת רצועת עזה, אסמאעיל הנייה, זכה בבחירות הפנימיות לראשות הלשכה המדינית של הארגון. בתום הליך בחירות בין חמישה חודשים, חמאס ערך היום את הבחירות הסופיות לתפקיד ברצועה, וכן בדוחה בירת קטר, שבה שוהים כמה מחברי ההנהגה. כתבנו ג'קי חוגי מזכיר שבנוסף להנייה, שניים מבכירי התנועה התמודדו על התפקיד, מוסא אבו מ משאל בירך את מחליפו לפני זמן קצר ואמר, אני ושאר האחים בתנועה עומדים לצידו כחיילים נאמנים, כך משאל. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את הטענות שנשא היום חבר הכנסת מיקי רוזנטל, לפיהם הוחלט בוודאות להעמיד את ראש הממשלה לדין. נתניהו מסר בתגובה לדבריו של רוזנטל באירוע שבת תרבות במודיעין, כי אחרי שמדליפים מהמשטרה במשך חודשים שימליצו להעמיד לדין, האם מישהו מעלה בדעתו שיהיה להם האומץ לרדת מהעץ ולהודות שאין כלום? למיקי רוזנטל וחבריו מהשמאל אנו אומרים, חפשו לכם את הישועה במקום אחר. כך נתניהו. בלשכת ראש הממשלה מכישים את הדיווחים לפיהם נעשה ניסיון לדחות את ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בישראל ואומרים כי לא התבצעה כל פנייה מצד גורמים אמריקנים לצורך דחיית הביקור. כתבתנו אליל שחר מזכירה כי ב-22 במאי צפוי הנשיא טראמפ להגיע לביקור בזק של 24 שעות בישראל, ממנו ימשיך למסע בעוד מספר מדינות במזרח התיכון. כדורגל מליגת העל, עם פתיחת המחצית השנייה בין הפועל תל אביב להפועל אשקלון, התוצאה היא תיקו אפס. כתבתנו קרן בן מרדכי מציינת כי אם הפועל תל אביב תפסיד הערב, היא לליגה הלאומית. במשחק המקביל עם תחילת המחצית השנייה, הפועל כפר סבא מובילה על הפועל קריית שמונה שלוש אפס, ובתוצאה הנוכחית תשאיר לעצמה סיכוי להישאר בליגת העל. מזג האוויר נאה מחר התחממות, אלה החדשות שעורכת
1: בגל"צ, טלי ליפקין שחק. גל"צ! עם פ"א פגישה אישית.
2: דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף במילואים אהרון יאלו שביט. הוא נולד בשנת 1935 בשם אהרון ילובסקי, וגדל בנס ציונה למשפחה שהייתה ממקימי המושבה. כשהיה בן 13 פרצה מלחמת השחרור, ותפקידו היה לישון ליד הטלפון ולקבל הודעות על הפצצות אוויריות שמתקרבות. בשנת 1953 התגייס לחיל האוויר, ולאחר שסיים קורס טיס, נדרש לעברת את שם משפחתו, מיאלובסקי לשביט. בשנים הבאות שימש כמדריך בבית הספר לטיסה, פיקד על טיסות קרב ובסיסי חיל האוויר. שביט השתתף במלחמת סיני, במלחמת ששת הימים, בהתשה ובמלחמת יום הכיפורים, הוביל תקיפות אוויריות כנגד צבאות מדינות ערב, ולזכותו הפלות מרובות. בשנת 1971 נקרא להקים את בסיס עציון בחצי האי סיני ולפקד עליו. הבסיס היה מהגדולים והחשובים שבבסיסי חיל האוויר, אך הוחזר למצרים כחלק מפינוי סיני. בשנים 1976 עד 1979 שימש כנספח האווירי בארצות הברית וקנדה, שם היה אחראי בין היתר על תיאום קליטת מטוסי ה-F-16. לאחר שחזר לארץ יצא לתקופה קצרה בראש משלחת לסינגפור, לאחריה פשט מדים והשתחרר מצה"ל. מראשית שנות ה-80 ועד היום עובד שביט בחברת אלול טכנולוגיות בתחום הביטחון והתעופה, ולאורך השנים שימש שם כסמנכ"ל מבצעים וסייע בקליטת מטוסים חדשים, מערכות מק"מ ומערכות לוחמה אלקטרונית. תת-אלוף במילואים אהרון שביט, נשוי לחסיה ואב לשתי בנות. המשפחה מתגוררת ברמת השרון.
3: הפגישה אישית, תת-אלוף במילואים, אהרון יאלו שביט, אנחנו נפגשים לרגל תחילת שידורי 50 שנה למלחמת ששת הימים. האם לטייס אה, עתיר ניסיון קרבות אה, ומעללים כמוך, ששת הימים היא נקודת
4: שיא? אין ספק. נקודת שיא למדינת ישראל, נקודת שיא לצה"ל, נקודת שיא לחיל האוויר. ולחי היה לו שביט? ולי אישית, משום שהתמזל מזלי, ולאורך הקריירה, אני מוניתי למפקד טייסת 105, סופרמיסטרים, שהייתה הטייסת הכי גדולה בחיל האוויר. היה לנו קרוב ל-40 מטוסים ו-43 טייסים. זה כמו שתי טייסות מחוברות. ואנחנו ביצענו כ-20 אחוז מהתקיפות לשדות התעופה דרך הטייסת שלנו.
3: אתה אומר,
4: התמזל את מזלי, כאילו שזה לוטו. פייס. לא אותו, פיס. לא, זו עבודה ארוכה מ-1953, דרך קורס טייס, ולאחר מכן מעבר את כל המטוסים שהיו לחיל האוויר, אנגלי ספידפייר, אמריקאי מוסטאנג, עוד פעם אנגלי מטאור, ועוד פעם צרפתי אוראגן, ואחר כך המסתר, ואחר כך הסופר מסתר. דרך כל המטוסים האלה אתה צובר ניסיון אדיר, משום שאתה נתקל ב... טכנולוגיות אחרות, בצורת חשיבה אחרת של הפעלה, אבל זה מוסיף לך ניסיון וביטחון, שאתה יודע מה, מה אתה עושה. ליוותה אותנו לאורך כל הדרך סיסמה שלמדנו ברמת דוד, אחרי כשסיימנו את קורס טייס, וזה אומר כך, המטוס שאתה טס איתו, הוא המטוס שאיתו תנצח במלחמה. וזה לא משנה אם זה ספידפייר, או זה מוסטאנג. או זה מטר, או מסתר, או סופר מסתר, או מירש. כל מטוס הוא המטוס שאיתו מנצחים במלחמה.
3: אין אופציה לא לנצח, mm. לא רק במלחמה, אלא במפגש אחד על אחד שלך
4: עם מטוס אויב.
3: כי זה משחק סכום
4: אפס. נכון, את צודקת. המטרה היא לא להפסיד אף פעם, אבל בכדי לעמוד בהבטחה שכזאת, אתה חייב להתאמן. נן ננסטופ כל ימי חייך, כל זמן שאתה טייס בחיל האוויר. אין להיות טייס שאתה לא מתאמן ושומר את עצמך ב-state of דעת, כמו שאומרים. מתי ידעתם על מבצע מוקד? אתה מוצא מבצע מוקד מסתובב איתנו מאז שקיבלנו כנפיים. בכל מקום שבאנו, ואני לך דוגמה, ברמת דוד, המפקד היה עזרא ויצמן, סגנו היה מוטי הורד, ומליצקי היה מפקד טייסת, ובטייסת משנה, על, על ידינו היה צחי יבנה ומנחם בר, גדולי הלוחמים של חיל האוויר. ועל מה דיברו? שוב פעם, זה לא משנה על מה שאתה טס, עם המטוס הזה אנחנו ננצח. ועם ספיטפיירים. ומוסטנג, היה לנו תוכניות לתקוף את כל שדות התעופה של התעלה. ב-1955, שש, זו חוצפה שלא תאומן, אבל בנויה על יכולות ועל אימונים אין סופיים.
3: ואתה זוכר את הרגע שבו אתה מבין שזה קורה? הנה, אחרי כל השנים האלה וכל האימונים הללו, עכשיו זה אמיתי.
4: עכשיו זה קורה. זה קרה בנשף יום העצמאות של 67'. שהתאספו לשם כל גדולי הדור. המפקדים למיניהם, והטייסים, והשמחה הייתה בעיצומה, ומעגלי אורח אדירים, ופתאום אתה חש שנעלמים אנשים, מפקד חיל האוויר נעלם, הרמטכ"ל נעלם, שרים נעלמים, ואתה מתחיל לבדוק, ואומרים לך, תשמע, קורה משהו, קח את החבר שלך ותחזור מיד לטייסת. זה הספיק. הבנו שמשהו גדול עומד להתרחש. עכשיו, לא היינו מבוהלים מעצם הידיעה הזאת, משום שהיינו מוכנים. בטייסות, כמעט בכל טייסת, בכל אופן אצלי בטייסת, היו כספות לכל אפשרות של פריצת מלחמה. כולנו ירדנו לטייסת באמצע הלילה, ואמרנו, צריך לעשות א', ב', ג', הרשימה היא ארוכה, יש איזה 40 פעולות שצריך לעשות בכדי להכין את גף הטיסה וגף הטכני למלחמה. חלק שלחנו לישון. ונפגשנו למחרת בבוקר, בשיחה כללית. כל אחד אמר מה חסר לו, חסר לו ציוד, חסר לו שעות אימון, וכו' וכו'. אבל לא ידענו כמה זמן עד שתפרוץ המלחמה. לקח
3: יותר מדי זמן מבחינתכם, השלושה ומשהו שבועות <אז> הללו.
4: זה היה הדבר הכי טוב שאחראי לקרוץ לחיל האוויר. אנחנו הבאנו את המילואים, טייסי אל מחוץ לארץ. הבאנו אנשים ממפקדת חיל האוויר, החזנו אותם לטייסות, הם היו קצת חלודים, ולכן הזמן נתן לנו אפשרות להחזיר את קולם לקו. אנחנו התחלנו מהחלש עד החזקים. זאת אומרת, הסדיר לא היה צריך את האימונים האלה, משום שהוא חי את זה ונושם את זה, ומכיר את כל התרגילים למיניהם, ולאט לאט הבאנו את סל ה- על, שבאמת עשו מאמץ כביר. להגיע, והם לוחמים מנוסים מהעבר, והקמנו צוות של קרוב ל-40 הטייסים, הוספנו מטוסים, מה זאת אומרת אספנו מטוסים? אתה לא מוצא מטוסים, אבל ידענו שהצרפתים שלחו לתעשייה אווירית תשעה מטוסי סופר-מיסטר, זה המטוסים שטסנו עליהם, ולאחר כמה שיחות בין מי שצריך לדבר עם תעשייה אווירית, העברנו את המטוסים לטייסת, ואז קיבלנו חיזוק. של תשעה מטוסים, שזה משמעותי בצורה בלתי רגילה, כך הגענו קרוב ל-40 מטוס.
3: כשאתה אומר, הסדיר הם אלה שכבר היו מעורים ואת המילואים היה צריך להחזיר לכשירות, בראייה יותר רחבה, גם של מי שהוא מפקד במשך שנים ארוכות, וגם נקודתית לעניין הזה, יתרון רב יש לבעלי הניסיון, וגם לבגרות של מי שאומנם לא בשירות הפעיל, הסדיר, אבל הם, הם המבוגרים שבחבורה.
4: הנהגת בנקודה מאוד מאוד חשובה, משום שזה מביא את מפקד הטייסת וסגניו, סגן א' וסגן ב', לצוות, ליצור איזון בתוך המבנים שאמורים לצאת למלחמה. למלחמה בדרך כלל אנחנו יוצאים ברביעיות, ארבעה מטוסים, כשהמוביל הוא הבכיר, מספר שלוש הוא סגן וממלא מקום, ושתיים וארבע הם בדרך כלל חבר'ה ש... או שלא טסו הרבה זמן, או שברגע האחרון השלימו את הדברים שצריכים לקראת יציאה למלחמה. אבל זה מוקדה מאוד מאוד חשובה, לאזן את הכוח של הרביעיות שיוצאות. ואז זה
3: קורה, אתה שם, הוא כבר נרשם על דפי ההיסטוריה, כשאתה עשית היסטוריה, בקרב אוויר שבו הפלת מיג סורי, כשיש לו עדיפות עליך.
4: פה באמת אני אגיד, התמזל מנזלנו, שהגיע מיג 21, בוגד מעיראק לישראל. 66. הגיע המטוס, כמה זמן הוא התייחול לטוס אצלנו? שתי גיחות, שמונה גיחות. הוא טס למעלה מ-115 גיחות, ללא תקלה, המטוס הזה, ואפשר לכולנו להתמודד מולו. בעיקר, ואת המטוס עשיתי שלו, דני שפירא, הוא. הוא אמר לנו באיזה... מקום מדויק מאחורי המטוס הזה, הטייס שטס במיגה 21 מאבד קשר עין איתך. ולכן המפגש איתו היה עם מטוס שאתה מכיר אותו, אתה יודע מה הביצועים שלו, אתה יודע מה הטקטיקה שהם עושים, לא היה פה שום דבר חדש. חוץ מהמיקום של הקרב שהיה עמוק בתוך סוריה, וזה לא מקום טוב בשביל לנטוש. או כשאתה אומר דני שפירה... דני שפירא יש רק אחד. קולונל שפירו על הפארי, כשהוא היה עולה באוויר בצרפת, באיטליה, בשוויצריה, והיה מודיע שכאן אלוף משנה שפירא, מיד היו מופנים לו זמן ברדיו ונתיבים ועדיפויות. פשוט איש מקסים, טייס מצטיין פלוס, ותראי איך הוא חי, בקור רוח, היום הוא כבר למעלה מתישים, ועוד, לא נס לכו. אני מאוד מאוד אוהב אותו.
3: אהבה זה אחד המרכיבים של רוח הצוות בחיל האוויר. בודדים איש איש בתאור במטוס, או במבנה, אבל הביחד הוא, הוא מאוד משמעותי בכל זאת. תיישב לי רגע את הסתירה הזו.
4: אחת ההחלטות שלקחו ותיקי חיל האוויר, ויצמן, הוד וכולי, דן טורקובסקי, לשכנע משפחות של טייסים, צעירים כמבוגרים, לעבור לגור בבסיסים. ההחלטה הזאת היא הדבק שחיבר בין הטייסים צעירים למבוגרים, מפקדים וסגנים וטייסים פשוטים. המרחק בין בית לבית הוא מספר מטרים, יש דשא מרכזי ששם נפגשים כולם, אירועים נעשים בבית, ומגיע זמן שאתה לא רוצה לעזוב את הבסיס. אין לאן לנסוע, לאן לנסוע לתל אביב? בשביל מה? בשביל איזה פיצה או איזה כוס מה זה? אין כמו בבית, בבסיס. ושמה אתה מכיר את האנשים, לפני או לפנים, נוצרים קשרים ואהבות. אהבות לא מבחינת בינו לבינה, אלא בין אנשים שעושים משימות שנדרש מאמץ עילאי ויכולות בלתי רגילות בכדי לעמוד בדרישות של המשימות. שבעתיד נצטרך לבצע.
3: נעשה אתמחתה מוסיקלית, תת אלוף במילואים, אהרון. יאלו, שבית, אי אפשר לקרוא לך אהרון. חסי קוראת לך אהרונצ'יק, אבל זה שמור רק <laughs> לה.
4: <אכלה.
3: laughs> ולבקשתך, נשמע את על כנפי הכסף. ההמנון של חיל האוויר באיזשהו אופן. שיר אדיר. נשמע ונחזור. שהאישית, תת-אלוף במילואים, אהרון יאלו, שביט מוותיקי חיל האוויר, נשאר עם מלחמת ששת הימים. אתם ממריאים, אתם יוצאים לדרך. מתי אתה מבין שניצחנו?
4: אנחנו <אז> ידענו שאם אנחנו נצא בהפתעה בבוקר, לא באור ראשון ולא באור האחרון ולא באמצע היום, אלא בשעה של שבע-שמונה, זו הייתה חשיבה של... מפקד חיל האוויר, שבשעה מסוימת המטוסים שמגינים בבוקר, באור ראשון, על מי שרוצה לתקוף באור ראשון, באיזשהו שלב הם צריכים לנחות, נגמר להם הדלק, וגם קצת רעבים. והם נוחתים בסביבות שבע ו... ולוקח כשעה ו... להכין את המטוסים עוד פעם, לכן השבע ארבעים וחמש הוא נופל באמצע בין הנחיתה לבין ההמראה השנייה באותו יום. כשקיבלנו את ההודעה באותו יום ראשון שלפני המלחמה, בחדרו של מוטי הוד, ששם הוא דיבר על ארבעה דברים, ולא הייתה אף שאלה. הוא אמר, אנחנו יוצאים בדממת אלחוט, אף אחד לא ידע שאנחנו מסיעים, אין להפעיל את מכשירי הרדיו, הכל יהיה בסימונים של דגלים וצבעים וסימוני ידיים. ואנחנו ממריאים כל העסק בהפרש של כחצי דקה בין מטוס למטוס, בכדי להספיק להגיע כולם באותו זמן, 7.45, מעל המטרות. ב-7.45, עשרה בסיסים מרכזיים של חיל האוויר המצרי יעלו באוויר. זה אחד. שתיים, טסים לשם בגובה נמוך, אף אחד לא מדבר, ואם אתה צריך לנטוש בגלל תקלה, תנטוש. ואני מצטט, הלכנו כבר נוציא אותך משם. הקטע החשוב ביותר בכל הטיסה הזאתי מתמצא במילה אחת שנקראת מקלענות. מקלענות זו היכולת של הטייס להטיס את המטוס ובו זמנית לכוון את הכוונת, להשתלט על הכוונת, לכוון לאן שאתה צריך, לשגר ולהרוס את המטרה. אנחנו ממריאים בכדי להשמיד מטרות. ואכן, בשבע ארבעים וחמש, במשך עשר דקות ראשונות, עשרה בסיסים בהפתעה טוטלית. למרות שהיו פה ושם מטוסים, הייתי אומר ששמונים אחוז הושמדו.
3: אנחנו מדברים על שדות התעופה במצרים, אבל מצרים, יש לך גם את מצרים, סוריה.
4: בסוריה יש לו זמן, אחרי הצהריים. מה בוער? הם לא מוכנים בינתיים? לבד בלתיים? הסורים לא יצאו למלחמה. ביום הזה, ביום הזה, קרה הדבר הגדול שציפינו לו. אנחנו באים, בפשטות באים, מפעילים את המערכת, הורסים את המטרות, לא פוגעים בהן, חוזרים חזרה, לא חשוב אם נפגעת, לא נפגעת. בגיחה הראשונה שחזרנו משדה התעופה אינשס, שאותו תקפנו, אני נפגעתי מהנ"מ, ואף הגלגל הקדמי והמעצורי האוויר יצאו, הייתי בצרה גדולה, ואז שלחתי את שני הטייסים שהיו על ידי, משום שרק שניים היו. השלישי חטף נ"מ והתרסק, ולא מצאנו איפה הוא, לא היה שם, לא כלום. אנחנו לא יודעים עד היום איפה הוא נהרג.
3: מי הטייס?
4: דני אנגל. טייס אדיר, היה מספר שלוש שלי, היה צריך להחליף אותי במקרה חירום, אבל החירום היה אצלו. אחרי שניסינו למצוא איפה הוא שם, בשדה, אני חטפתי צרור מנ"מ, רציני מאוד, עף לי חלק הקדמי. אני... בקיצור, צרה צרורה. שלחתי את השניים הביתה, ואני טס בגובה נמוך, בגלל שלא יכלתי לעלות למעלה. ואני רואה סופר-מיסטר שוכב על קצה של גבעה קטנה כזאת של חולית, ועומד שם. סימנתי את הנקודה הזאת על המפה, חזרתי אליו בקושי, נחתתי על הגחון, ובאתי לטייסת, ומיד עשינו רגיחה שנייה לשמה. וגמרנו את המלחמה, ולקחנו הליקופטר, ונסענו למקום שמצאנו את המטוס שוכב על החולית. באנו לשמה, וכן ראינו את המטוס. המטוס עומד על החולית, על הקצה העליון שלה, ואין אף אחד על יד זה. סימנים, ראינו רק סימנים של גרירה, או הליכה של מישהו על ארבע, והסתכלנו וראינו שזה מביא לשיח. הלכנו אחרי זה, וראינו טייס ישראלי שוכב על הגב. עם הכובע, והשעון, והניירת, הכל רק שהוא לא חי. הזזנו לו את הראש, וראינו שהוא שחוט לרוחב הצוואר. הבאנו שמיכות, עטפנו אותו והחזרנו אותו הביתה. זה אחד הטייסים הכי יקרים שבטייסת. <אח>
3: ואומנם במבצע מוקד גם נפגעו מטוסים שלנו.
4: ונפלו
3: טייסים שלנו.
4: אנחנו ביום הראשון איבדנו עשרה אחוז מהמטוסים. מ-200 מטוסים, קרוב ל-20. ולמרות זאת, אתה ממשיך. שום יללות ושום נהי. יש משימות, יש תדריך, יש ביצוע, יש תחקיר, וככה זה עלה.
3: אתה עוד זוכר, יעלו, איך בחרת ללכת לקורס טיס?
4: אני באתי לקורס טיס לאחר מספר שנים. בית ספר חקלאי פרדוס חנה. ובית ספר חקלאי פרדוס חנה, העניין של הכיתה, הכיתה זה היחידה. היה, היינו מגיעים להסכמה כללית, ואומרים, אנחנו הולכים לצנחנים. והולכים לצנחנים, ובגיוס. ואת מי אני רואה בעצם אחראי קבלת המתנדבים לצנחנים. אני רואה שני חברים שהיו איתנו בפנימיה, בפרס רק עזבו קודם, והם עמדו שם עם כובעים אדומים, והיה איזה דלת שנשענת אחורנית, והם זורקים סכינים על הדלת, וזה הרשים בצורה בלתי רגילה, צעירים בני 18 בקושי, שצנחנים, חתיכים לא נורמליים, עם קובעים ומבריקים, זורקים... אז אני אומר לו, או, oh, באנו אליכם. ואז הקרוב, מבחינה חברית אליי, אמר לי, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, יאללה, you know, בוא הנה. אז הם עוד קראו לי אהרונצ'יק. בוא הנה, אתה לא הולך לצנחנים. מה זאת אומרת, אני לא הולך, וכל העמה, יש פה שערה. הוא אומר, אני רוצה להציע לך שתהיה טייס. קח לי איזה דקה, להתאושש. מה אתה השתגעת? זה מסוכן, לאללה. הוא אומר, אני אזוקח אותך מבית ספר, אתה, יש לך יכולות כאלה וכאלה. ועשה לי היכרות עם המגייס של חיל האוויר, ואמרתי, למה לא? נכנסתי, היו בחינות תאורטיות, חלק ידעתי טוב, חלק פחות טוב, אבל עברתי את הבחינות. השאלון בריאות וכולו וכולו, ואז אמרו לי, אתה הולך לקורס טייס. ואז קצין ספורטס חיילי של חיל האוויר אמר לך, למה אתה צריך להיות טייס? השתגעת, צריך הרבה שנים וזה. בוא תהיה שחקן כדורגל, על ידי גם כדורגלן. ויותר מזה, אני אתן לך את הג'יפ שלי לסוף שבוע.
3: איזה פיתוי?
4: את יודעת מה זה ג'יפ אז, לסוף שבוע, זה כמו שיש לך מטוס פרטי. אבל בסוף אמרתי לו, שלילי. ואז אמרו, אם אתה לא בטוח, נשלח אותך להריח קצת את הריח של הבנזין שממלאים בו את המכלים של המטוסים. תשאף את הרעל הזה. ופעם אחת שאתה שום, נושם את זה, אתה לא עוזב יותר את הבסיסים האלה. וכן, זה מה שהיה, הגעתי והצטרפתי לקור שבע עשרה. שהתחלנו אותו בחמישים ושלוש, וסיימנו אותו בתאריך משגע. יום חמישי, חמישי לחמישי חמישים וחמש, בשעה חמש וחמישה. למה חמש וחמישה? משום שהרמטכ"ל... משה דיין, שהיה צריך בדיוק ב-5 למטס, הייתה בעיה להיכנס לבסיס מבחינת שער הבסיס, והוא איחר ב-5 דקות, אז זה, כולנו זוכרים את זה, חמישי לחמישי <mm- 55, 5.05, וקיבלנו כנפיים, והגענו לממלכת קרבות האוויר, ויצמן, הוד והחברים. מה
3: הטיסה המבצעית
4: הראשונה שלך? או, הייתה באמת טהורים. הטיסה המבצעית הראשונה שלי הייתה בלילה עם דן יואל, זיכרונו לברכה, שנינו קיבלנו משימה, להיכנס מראש הנקרה לביירות וחזרה, ל- לתת דיווח מה סוג התנועה בלילה. בנתיב הזה. כנראה הייתה איזו פעילות קרקעית שרצו לדעת מה מצב התנועה.
3: על איזו שנה אנחנו מדברים בערך?
4: 1950 ו... סוף 1955. כלומר, אחרי
3: שאתה... ראה, הוא כבר איזשהו זמן מוסמך לטיס, כן? ארצי שנה. ארצי שנה. זוכר את עצמך אי פעם מפחד? באמת. עכשיו, לחלץ ממך הודאה בעניין הזה לא יהיה פשוט? בואו ננסה.
4: אתה לא מפחד במילה של פחד, שמה יקרה לך משהו. משום שאתה יודע שזה יכול לקרות. אתה לא מעלים את זה. אבל החשש, לא, לא פרד, החשש הוא שאתה אולי שכחת משהו מתוך התהליך הגדול הזה של משימה. מההכנות דרך ההמרעה, וההגעה, והתקיפה, וחזרה הביתה. שמת תשכח משהו, לא בכוונה. זה החשש. אבל ככה, ברגע שאתה בתא הטייס, אתה יושב, אתה יכול לקחת כל שט בעולם ולנצח אותו. עוד שאלה. הפחד
3: להיהרג או הפחד ליפול בשבי? מה מהם חזק יותר,
4: אם בכלל? אה, אה, מה, מה זה להרג? אתה חוטף את הבומבה ואתה יותר לא יודע שום דבר. השבי זה... אנחנו הכרנו את זה רק ב-56, ב- כשאטקס טס במוסטנגים בשארם א והמצרים עינו אותו עינוי שלא יאומן. אז זה קצת הדאיג, אבל אתה שכח את זה, אתה, אתה... כל כך מרוכז בטיסה, ששום דבר לא מסביב, שנמצא מסביב מפריע לך. אין, אתה... הוא, הוא לא נכנס לתודעה. אתה כולך מרוכז במשימה. כנ"ל גם בתקלות. כשאתה טס ופתאום יש פיצוץ במנוע, אז זה, זה אותו דבר כמו לחטוף נ"מ. ולמטה הכל עננים, ואיפה הבסיס, ואיך תגיע. אז הידע שלך מתגבר על החששות. הידע מתגבר על החששות.
3: אטנחת, שוב אטנחת מוזיקלית, תת-אלוף במילואים, יאלו, אהרון יאלו שביט. ביקשת, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. אי אפשר להפסיק. נשמע ונחזור.
5: אבל גדול בעל אלף מיתרים שמנגן ומנגן ומנגן ופעם בפעם פוקע מיתר וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות ומיתרים פקעו ולא חזרו חלקם חזרו וימשיכו לנגן מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן
3: אישה אישית, תת אלוף במילואים, אהרון יאלו שביט, טייס ומפקד בחיל האוויר. יאלו, אני מבקשת בזמן שנותר לנו לעבור איתך על שלושה עניינים, אני רואה קשר ביניהם. האחד, בית הגידול שלך, ילדותך. האחר, מלחמת יום הכיפורים. והשלישי, הפרויקט של עציון והפרידה מעציון. ויש איזשהו חוט מקשר שכולו, אולי בכותרת, אהבת הארץ והמקום שלך. נס ציונה.
4: <אח> אני שייך לשתי משפחות ממקימי המושבה נס ציונה, משפחת ילובסקי, המשפחה השנייה זה משפחת בוקסר. זה סבא שלי, שהיה המוכתר של נס ציונה במשך 30 שנה, בכל זמן ה... שלטון הבריטי מ-1918 ל-1948. פרדסן. פרדסן, ואיש קרקעות, ובונה נס ציונה. איש מרכזי במצוב של נס ציונה במקומו כפי שהוא. מה המשמעות
3: שלך לבדול
4: במקום הזה? המשמעות לגביי היא שאני, היה לי הכל. למשל, בתקופה ההיא, ילד בן ארבע שהיו לו אופניים, שני גלגלים. זה כמו היום לנסוע עם מוסטנג, עם גג פתוח.
3: צריך לדעת לרכוב על אופניים שני גלגלים בגיל ארבע.
4: מסתבר שיש בי כמה תכונות טובות, ונשארו עוד כמה שליליות, אבל הטובות התגברו על השליליות.
3: אנחנו פה מדברים רק על הטובות. אתה בכלל נפגשת עם הסכסוך הישראלי או היהודי-פלסטיני עוד לפני שנולדת. כשאימא שלך הלכה ללדת אותך, היא, היא ניצלה בנס מיריות שנורו לעברה.
4: נכון, בית החולים לילדות עבור נשות נס ציונה היה בתל אביב. קלקלו לכם, היית צריך להיוולד בנס ציונה. מה אני יכול לעשות? ובדרך יצא לעבור את בית דגון, מה שפעם קראו לזה בית דג'ן. בית דגון. ובדרך הייתה התקפת אש פראית על האמבולנס. והם חשבו שזה הסוף, איכשהו הם הצליחו לעבור את מטח האש. והגיעו כך שאני נולדתי בבית חולים עין גדי, ברחוב ה... מה זה בתל אביב.
3: שלא לדבר על זה שהסבא רבא שלך אה, הוא מקורבנות הטרור הראשונים בארץ בכלל, עוד ב-1888. כן.
4: ה... יצחק רבין, בהרצאתו בקהיר, בעת חתימת השלום, מירכאות השלום עם ערפאת, הוא אמר שהוא מקווה שמאז רציחתו של אברהם ילובסקי, הפרדסן מנס ציונה, ועד פטירת מותו של סמל במלחמת לבנון, שהסמל יהיה האבדה האחרונה. ולא היה. כמובן זה לא התקיים, אבל אנחנו לא שכחנו את העניין הזה. אני מצאתי פיסת נייר שנכתבה על ידי אחד מוותיקי בית עובד, שזה מושב על יד סיונה, שמספר על הצבא הבריטי שגילה מי רצח את אברהם ילובסקי. זה שבט בדואי שגורש ב-48', השתקע, על רפיח ברצועה. את הטיפול המתאים הם קיבלו עם השנים. והם כנראה הבינו מאיפה נפלה עליהם הצהרה הזאת. יאללה, אתה גם
3: בן 13,
4: כשפורצת מלחמת השחרור, טקס הבר-מיצווה נדחה. תאריך הבר שלי הוא בפסח, והייתה הפעלה כללית בנס ציונה, משום שמטוסים איטלקיים שחנו בקרטים או ברודוס, הם היו באים בלילה להפציץ את המחנות הענקיים, הגדולים, האדירים של הצבא הבריטי. שכלל פולונים ודרום אפריקאים ואוסטרלים וכולו וכולו. ולכן היינו בהפעלה, היה אפשר להדליק רק נורה אחת של איזה 20 ואט, וסביב האור הקטן הזה ישבנו ילדים, וקצת רקדנו אורה, ויש לי טייש וכל השטויות האלה, וזה היה בר מצווה. אבל הסבא שלי הבטיח לי, כשהמלחמה תיגמר, אני עושה לך נשף על הגג בבית הגדול שלנו, ואכן ככה זה היה. ועד אז, לך היה תפקיד אה, לישון ליד
3: הטלפון כן. ולהתריע על הפצצה.
4: היות ומספר ות... הטלפונים במושבה נס ציון היה מועט מאוד. בוועד המושבה היה טלפון שהוא חובר למרכז ההגנה ברחובות, והם נתנו תת-רעה כשהגיעו הספיטפיירים מלריש של המצרים, שתקפו בלי לכוון סתם, מאיפה שהיה טיפת אור זרקו פצצות. והנוער בגיל 13-14, הוא התנדב לישון על יד הטלפון, ואם יישמע התראה בטלפון, יש להפעיל את הסירנה. רצת את כל הדרך במעלה הגבעה במרכז נס-ציונה, שקוראים לה גבעת אהבה, ומשם על הגג של אחד ממשטחי הבטון הייתה סירנה, והיית צריך להפעיל ידנית את הסירנה. עד שקיבלת הנחיה לחזור.
3: ואתה, יצא לך להפעיל את הסירנה אי פעם? מספר
4: פעמים, בוודאי. בוודאי, גם על מטוסים איטלקים שהגיעו.
3: מי ידע אז שאתה תהיה אחד המפציצים פעם.
4: אין, אי אפשר לדעת, זה לא עלה בלעתנו אז.
3: בששת הימים, אגב, אתה זוכר משימה שבוטלה בקלקיליה, של הפצצה בקלקיליה מתוך חשש לפגוע באזרחים. זה מתחבר לך איכשהו?
4: בוודאי. תראי, זה היה ביום הראשון של מלחמת ששת הימים, אחרי שחזרנו מהקרב בסוריה, כל הטייסים הגיעו, סיכום, באמצע הסיכום אומרים לי, מפקד חיל האוויר צריך אותך. את צריכה לזכור שבחיל האוויר הטייסות הן תחת פיקוד ישיר של מפקד חיל האוויר. ומפקד חיל האוויר רוצה לדבר עם הטייסת, הוא לא צריך להגיד לקצין המבצעים וקצין הבודיעין, תשיגו לי, תביאו לי. הוא מרים טלפון, מדבר איתך. ועם זה היה הכל קצר ולעניין. מפגיזים את מרכז תל אביב, אנחנו מעריכים שהאש באה מקלקיליה, אני מבקש שתיקח את אתם מתמחים בהפצצות בלילה, צאו לדרך שני מבנים, ואתה מכיר את המטרה. אמרתי לו, ודאי שאני יודע. עם לא צריך לשאול שאלות. אתה יודע בעצמך את המטרה. והמראנו לשם, הגענו, התארגנו, אחד גבוה, השני זורק תנורים, אחד אחרי השני עם הפצצות. עשר שניות, עשר שניות לפני הכניסה להפצצה, אני מודיע כמו נוהל רגיל, כאילו שזה במטווח בחלוצה או משהו כזה, אני נכנס, ואז הוא עונה לי חזרה, חדל, 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 ה... מעליי הודיעה שלהפסיק את זה. אומר לו, אוקיי, חדל, מפסיק, אוסף את כולם. אומר לו, ולאן עכשיו? אומר, טוס לחברון. אין לי מפה, אין לי כלום, אבל אנחנו מכירים את הארץ. ימינה לחברון, מגיעים בדרך, הוא אומר לי, אבל תיזהר לא לפגוע במקומות הקדושים. אני אומר, אם תגיד איפה המקומות הקדושים, אני לא אפגע, אני לא יודע איפה המקומות הקדושים. מגיעים לשמה חושך צלמוות. אני אומר לו, אני יכול על המרכז? אומר לו, לא, לא, לא. טוס מיד לצפון ירושלים. אספנו את המבנה, מטיילים לירושלים, ואז ראיתי תמונה איומה. הירדנים מפגיזים את ירושלים בפראות חסרת נקדים. מעולם כוחות שלנו לא הפציצו בצורה כזאת איזושהי מטרה ערבית בכל מקום שהוא במזרח הקרוב. לתוך העיר עצמה, מכל המקומות, והמלצתי לטייסת להתקשר לקבל אישור לחמש את כל המטוסים עם הנורים והפצצות המיוחדות. וככה זה היה, תקפנו גם בהפצצה וגם בצליפות עד שכבתה אש אי שם בסביבות אחת בלילה.
3: ובעיניך, ההחלטה שלא להפציץ מלמדת על עוצמה לא פחות מההחלטה
4: להפציץ. מישהו במערכת הוא לוק... אחראי על. ואני מאמין שלוקחי ההחלטות ברמת-על במדינת ישראל, הם שוקלים את כל, לא את רוב, את כל השיקולים של משמעות הפצצה.
3: גם אתה, או אתה מצפה מהטייס הבודד, לשקול כשהוא רואה משהו בעין?
4: בוודאי, בוודאי. בסיני, אחרי שנגמר היום הראשון של שדות התעופה, היו הרבה מקרים שאתה רואה אוטובוס, למעלה מזרונים וממיטות וילדים ומציצים מהחלונות, תעזב אותו, אין לך עניין אותו. נדל... חס וחלילה אתה נתפס, אתה מקבל עונש כבד מאוד ממני.
3: נדלג, יאלו, תת אלוף במילואים, יאלו, אהרון יאלו שביט, לרגע מלחמת יום הכיפורים. נתעכב רק על הרגע שבו אתה מפספס את התחלת המלחמה. חוזר כשהיא כבר פורצת, ומגלה שאין לך טייסת. אוסף מחדש טייסת אה, אחת. אחת, ועושה איתה מלחמה.
4: אני מוניתי על ידי מוטי הוד, מפקד חיל האוויר, שאמר לי, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, ואנחנו רוצים לתת לך, אני רוצה לתת לך, תפקיד שלא תשכח כל חייך, ותיכנס להיסטוריה של חיל האוויר. אני מבקש ממך, תהיה מפקד בסיס חדש, אנחנו בונים מערבית לאילת, שדה עציון. היה אירוע שנתיים לבסיס, ומפקד הבסיס חייב להגיד כמה מילים לחיילים, היו כבר 1,200 חיילים, 51 מטוסי קרב, כל הקיבוצים מסביב הגיעו, ואילת, וכל המכובדים, היה אירוע מכובד מאוד, שמפקד חיל האוויר היה אחראי על המסיבה הזאת מבחינת ההוצאות. זה לא הצורת של הבסיס, הוא קבע את הסטנדרטים. ואני אומר ש... בסך הכל מה אמרתי? שבסיס בנוי משלוש שכבות, אחת זה התשתיות הקרקעיות, שניים זה כל השלב הטכנולוגי, מטוסים, לי אין החלטה איזה מטוסים יגיעו. אני אבל מטפל בכוח אדם, וסך הכל אני חושב שהבסיס הזה החדש, הוא יעזור לנו למדינת ישראל. טעיתי טעות איומה שנכנסתי בכלל לעניין הזה של קומיטמנט כאילו שלי, מי אני בכלל, שמדבר בפני הקהל, בפני כל העולם, שהבסיס הזה יעזור לי, ימנוע מלחמה מול ישראל. נפל עליי, בני פלד. מי ניתן לך סמכות לתקוף, ללגן ולהחליט? תבוא אליי. מחר למשרד. זה כשמפקד חיל האוויר אומר לך, תבוא אליי למשרד, תתכונן לשטיפה רצינית. באתי אליו, הוא אומר, זה חודש לפני המלחמה, חודש לפני פריצת מלחמת 73. הוא <אז> אומר לי, פשוטו כמשמעו, לא יהיה שום מלחמה. <אז> אני מעניש אותך, אתה לוקח את מפקד רפידים, זה הבסיס הגדול של סיני, ואת ציון, הבסיס הגדול בצד השני, ואתם יוצאים לאמריקה לסיבוב באמריקה. שבוע אחרי זה, בשלושים לחודש, המלחמה פרצה בשישי לאוקטובר. בשלושים לספטמבר יצאנו שנינו, זוגות, עם נשותינו, בפקודת מפקד חיל האוויר הישראלי, לארצות הברית, ניו יורק, וושינגטון, קולורדו, האוניברסיטה, נליס, בסיס הנישואים שלהם, וכולי וכולו. בערב של יום שישי, אומר לי מפקד הבסיס שם, שהוא היה רב-אלוף. בואנה, בואנה, אני רוצה לדבר איתך. זה לא, זה מהפלז'ה. שמעתי שאתה ווינג קומנדר. אמרתי להם, וירי פראוד, אני גאה מאוד. ואז הוא אומר לי משפט אחד והולך. אם אני במקומך, הייתי חוזר הביתה, משום שיש מלחמה במזרח התיכון. הגענו לאר... לאר... ל... לישראל ביום ראשון בשעה שתיים בלילה. חיכה לנו מטוס קטן, לקח אותנו לבסיס, לא קיבלתי אישור לנחות בבסיס, משום שלא נתנו אישור להדליק את או נחיתה, שמא יפציצו. וביום שני בשש בבוקר הגעתי לאילת. והשאר היסטוריה,
3: אבל אני רוצה לדבר איתך על הבנייה ועל הפרידה מבסיס עציון. זה פצע.
4: עציון, בתוכנית המדינית של ישראל, היה לבנות ארבע שדות תעופה, אחד בשארם א שניים בעציון. שלוש ב... איתם על יד אל-עריש, ועוד בסיס חדש שהתחילו ולא גמרו לבנות אותו מערבית למצפה רמון. שזה יהיה השרשרת שסביבה בנויה תוכנית אלון, מי שעוד זוכר. תוכנית אלון. וכשמוטי אמר לי, זה תפקיד חייך, לקח קצת זמן להבין את זה, אני לפעמים חושב לאט מדי, ואז הבנתי שמה שהוא אומר זה נכון, והקמנו שמה. פנינה מבריקה באמצע המדבר. בסיס עתק, עתק, בגודלו יותר גדול מתל אביב. הגדר הייתה בסדר גודל של שבעה קילומטר על שבעה קילומטר, זה משהו ענק. אתה בונה את הבסיס הגדול הזה, ואחר כך אתה הוא
3: שצריך להיפרד ממנו.
4: נכון, היה קשה מאוד. באמת אחד הרגעים... הכי מרגשים שאני בכיתי בלי, בלי, בלי שליטה על הדמעות. מה, טקס הפרידה? טקס הפרידה, אני כבר אזרח, זה היה ב-82', ואני רואה את החיילים עומדים דום, וחיילים מצרים מקבלים את הדגל, ואתה רואה איך שבמחי החלטה אחת, שאני התנגדתי לה, אני חשבתי, ואמרתי את זה באמריקה, ואמרתי את זה גם כאן, ופצלו אותי, תנו את זה לאמריקאים, בשביל מה להרוס את הדבר הזה? עשו את זה בסיס אמריקאי. אתם רוצים שלום מהמצרים? מי יותר טוב ממה שיהיה באמצע, בינינו לבינם? פעם בחודש ייתן לנו לטוס לא לא שמה, פעם בחודש ייתן למצרים, בסוף יהיה שלום עם המצרים. ולא קיבלו את זה. כשוונס, שר החוץ האמריקאי, הגיע לביקור פעם ראשונה בעציון, והעלו אותו לגבעה. שעליה יושב מגדל המים, בריכת המים, כשהוא הסתכל סביב, הוא אומר, זו הייתה טעות גדולה להרוס את זה ולא להביא את זה בשבילנו. משום שמשם זה הדרך הכי קצרה לדפוק את העיראקים, משם הטסו לדפוק את הגור הקרעיני של סדאם חוסיין.
3: אנחנו מדברים במלאת חמישים שנה למלחמת ששת
4: הימים. אתה אומר, יש לנו ארץ נהדרת. בטח שיש לנו ארץ נהדרת. אני פוגש המון אנשים שבמהם בחוץ, אל המשרדים שלנו, ואת ההתפעלות שלהם. אתם לא מבינים מה שיש לכם פה. אין דבר כזה.
3: אתה שותף בכיר בפרויקט הזה שנקרא מדינת ישראל?
4: אין ספק, אני איזה מדינת ישראל. איזו שאלה.
3: ומה החזון שלך?
4: אני לא רואה אותו מתממש, אבל בסוף יהיו שתי מדינות. על אפם וחמתם של כל המשיחים למיניהם. תראי את התוכנית ששרון, הבת שלי, השתתפה בה כמפיקה, והארץ הייתה טוב עבור. מה קרה להתפשטות יתר של כל המלכים? לא נשאר מהם כלום. ולו יכולת, אהרון, נהיה לו שביט, לעשות מחדש את הדרך שעשית,
3: אותו דבר בדיוק?
4: צריך להיות בר מזל בשביל לעשות את אותו דרך במדויק. ב- 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 למרות שעורה ודרך זה לא היה בתכנון. זה קרה תוך כדי המהלך.
3: ולא היית לבד כי הייתה איתך חסיה.
4: אה, קרה לי נס, כל מיני נסים קרו לי בחיים. אחד מהם זה ההיכרות עם חסיה, שבא בעקבות פגישה של דוד שלי, שהוא היה חבר של אח של חסיה. ושניהם החליטו שכדאי שאנחנו ניפגש. והייתה פגישה אחת וזה נגמר. בזה התחיל. יש לנו שתי בנות, אחת יותר מקסימה מהשנייה.
3: אף אחת מהן לא טייס
4: בחיל אוויר. שתיהן אבל שירתו בחיל אוויר, אחת קיבלה ציון לשבח על התנהגות כחיילת האמ... אמינה ואמיצה.
3: חסר לה שלא.
4: והגאווה במשפחה היא עוצמת רצון להמשיך לחיות שאין לזה תחליף.
3: עם הדברים האלה ניפרד, לבקשתך עם השיר עט שחיים חפר כתב, ושהוא נוגע לכאב הפרידה מעציון. אמת. תודה לך, תת-אלוף בן-אלוהים, אהרון לך. יאלו שביט. נגיד תודה גם לדוד אלקלעי שערך אותי והפיק את התוכנית הזאת, לעדי קורדבני על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. דור תשכ"ז, מעתה ולשבועות הקרובים, פעולות 50 שנה למלחמת ששת הימים, אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
2: אתם עם גל"צ. אתה רוכב על אופנוע, מתקרב לצומת ולא מאט. טוב, אמנם הנהגים האחרים לא רואים אותך היטב, אבל במקרה תאונה יש לך חגורת בטיחות. אה, אין לך. אז כרית האוויר תגן עליך. אה, גם כרית אוויר אין. אז כדאי שתאט בכניסה לצומת. מאוד. רבות מתאונות הדרכים החמורות שאופנועים מעורבים בהן בעיר, מתרחשות בצמתים. העט בכניסה לצומת, ובדוק שהדרך פנויה. אל תפתיע ואל תופתע. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הוא rsa.gov.il. לאן זה? אף פעם לא תדע איך תיגמר הנסיעה. חייל, לא עולים על טרמפים.
0: מי שטורחת בערב שבת, מסכמת את השבוע במוצאי השבת. מוריה קור ושרה בלאו עם הזווית שלהן על השבוע שהיה. הולכות בחצות. מוצאי שבת ב-11. גל"צ
4: אני עם גלי צהל, אפשר
2: לדבר עם ירון או עם עמית? בוקר טוב, נשיא המדינה. אילן, באיזה שעה? למה זה מספיק עמית כשאנחנו לבד, אתה יכול לקרוא לאילן? כן, אבל ירון פה. ירון צ'יק,
1: סליחה שאני קורא לך ככה, אבל אני מכיר אותך הרבה
2: שנים. גם אני קורא לך. אנשים לדעתי עוול לשיח הפוליטי. אנחנו עושים עוול לשיח הפוליטי. על זה היינו אומרים, לא אתם. כאן ירון דקל ועמית סגל, איתכם בכל יום חמישי, בין